0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério Rodrigues, sou psicólogo e estou aqui para falar de um assunto bem interessante. Quero falar sobre sexo, sexualidade, amor, paixão, aproveitando aí é, que estamos na semana do dia dos namorados. Quero trazer aí algumas curiosidades, algumas questões que devemos pensar e aí poder contribuir um pouquinho mais né, com o nosso bem-estar e com a nossa saúde mental. A verdade é que em pleno século XXI existe muito tabu relacionado a essa temática. Né? E entra nesse sentido aí, se põe em debate o que é certo e errado é, na sexualidade, sobre o uso do corpo, o uso do prazer. É, e isso entra em xeque no momento em que diz respeito aquilo que podemos chamar de uma sexualidade normal, né, é, diz respeito a esse, é, existe de fato uma sexualidade normal, né, e nesse momento eu não estou falando necessariamente das preferências sexuais, das diferentes preferências sexuais, nesse momento eu não estou falando disso mas é, estou falando um pouquinho sobre é, o uso da, do corpo, o uso da, do prazer, o, as fantasias sexuais, é, a, a forma que está usando o corpo, de forma, de quantos, com quem, o jeito de namorar, o jeito de transar e o jeito de ter uma vida sexual ativa. É, né? Então, para quem vai pensar nesse, é, nesse sentido, é, parece não haver uma sexualidade normal, né? um, visto que não tem uma, uma normalidade para essa questão. Né? Para quem vai pensar desse modo, vai ter uma ideia moral muito estreita, né? É, que aí pode estar tá linkado, a pessoa pode relacionar a sexualidade o sexo somente para um caráter reprodutivo, por exemplo, ainda temos, ainda, é, muito esse pensamento né? então é, entende-se que não há nesse sentido uma natureza é, para a sexualidade humana que volte apenas para, por exemplo a reprodução né? ah, eu quero fazer uma observação eu não estou falando aqui de comportamentos patológicos ou doentios dentro da sexualidade que também existe e aí a pessoa deve procurar ajuda é, profissional, médico ou um psicólogo urgentemente Dito isso, é, entre ser homem e ser mulher existe um abismo. <risos> Portanto, a identidade sexual não é determinada, é, é interessante entender, que não é determinada por sua genética. Não há duas pessoas que desejem da mesma maneira, do mesmo modo, que tenham a mesma fantasia, com a mesma intensidade e que elejam um o objeto único como objeto de desejo. Né? Então parece não haver um caminho único para a sexualidade humana. Mesmo que o desejo seja o mesmo, o objeto seja o mesmo, mas a intensidade que se é, deseja aquilo, a intensidade que se é, sente aquilo e os é, sentimentos e emoções envolvidas com aquilo vai ser totalmente diferente de pessoa para pessoa. Por isso a sexualidade se torna uma caixa de Pandora, algo muito aí velado, né? é muito cheio de tabus por conta disso, por conta da diversidade o, o, e o, o, o como cada um encara a, aquilo de modo muito único. Então, a sexualidade é uma necessidade básica, influenciadora e constituinte da personalidade do psiquismo humano. Né? E influencia diretamente, tem aí é, consequências diretas ao modo como a pessoa pensa, ao modo como a pessoa age, o modo como ela interage com a sociedade, é, repercutindo aí nas dimensões físicas, mentais, é, dessa pessoa. Então, o modo como ela, se, como ela se vê no mundo, se comporta no mundo, vai estar, sim, diretamente ligada ao modo como ela encara a sua sexualidade. Não é à toa que a OMS vai dizer que a sexualidade é uma forma de ser e de estar no mundo. Né? É, é construída socialmente, historicamente, culturalmente, ou seja, ela é influenciada tanto pelos fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. Então, tem influência de todas essas dimensões na sexualidade. Confuso, complexo, doido, estranho. Por isso, é uma caixa de pandora. Não tem como falar de sexualidade sem a gente falar necessariamente de paixão, de amor e de sexo em si. É, paixão, né? Ou, ou desejo, como você quiser chamar. Continuando, é, nós vamos falar agora sobre paixão e amor. Uh, e a diferença em, que a gente pode observar entre ambos. É, bom, a paixão, é, ou desejo, como você quiser chamar, o seu foco está na aparência do corpo da pessoa. Né? Então, a priori é isso. Está é, ligado à questão daquilo que eu idealizo, daquilo que eu desejo, daquilo que me atrai. Né? Então... É o, foco, o foco ali está na aparência do corpo, daquilo que me atrai naquela pessoa. É, e está no nível muito é, do interesse de transar. Né? A paixão, é a priori, é o desejo de transar com aquela pessoa. É, o seu foco está naquilo que atrai lhe atrai naquela pessoa o jeito do cabelo, às vezes é, o corpo né, da pessoa, aquilo que eu sinto desejo, daquilo que eu tenho tesão, digamos assim. É, nesse momento é, a paixão é, prefere, né? Na paixão, prefere-se um nível de relacionamento mais fantasioso. É, e não tem o objetivo, até espera-se, né? você às vezes vê muito isso, é que não tenha a discussão de sentimentos reais. Quando tem, parece que fugiu para outro lugar, não é mais a paixão. E, e para a pessoa ali que só quer aquele envolvimento mais é, sexual, isso não vai ser é, interessante. Ela vai geralmente sair disso. É o desejo de transar e ir embora por exemplo, pode ser uma paixão, né? É, transar ali e não ter vontade, por exemplo, de ficar abraçadinho com essa pessoa e no outro dia tomar café da manhã, porque aí pode ir para outro nível, né? É, na paixão a pessoa faz de tudo para não ter um envolvimento sentimental com essa outra pessoa, porque é, e se tem esse envolvimento sentimental, sai-se desse nível de paixão e pode ser encarado aí como outro né, sentimento, como amor, por exemplo. Então, é, são sentimentos mais fantasiosos, mais de atração, mais de interesse, mais de desejo, mais de tesão, mais de libido. A paixão está é, aí, então é, é, é envolvido todas essas questões. O amor vai aí... É, na contramão, digamos assim, alguns aspectos da paixão. É, no amor, o, o que mais se visualiza é o interesse de estar junto, né? de passar momentos juntos, de conversar e não ver a hora passar, de é, querer honestamente saber o que aquela pessoa é Faz e o que lhe faz feliz, e com isso é ter desdobramentos para fazer essa pessoa feliz. Né? Então é, é querer fazer o outro feliz e melhor, é, tem vontade aí de conhecer a família dessa pessoa de conhecer os amigos, aquelas pessoas que ele, essa pessoa tem contato social, né? e está por dentro do que está acontecendo, aí vai envolver, é claro, vários outros sentimentos, né? uh, mas o amor, basicamente, é o estar perto, a vontade de estar junto com essa pessoa, e geralmente, no amor, se abdica é, daquilo que eu quero para fazer o que o outro quer abrir mão às vezes de algumas coisas para que o outro tenha enfim é, é, o amor basicamente é claro que é muito complexo falar mas é porque é muito amplo mas basicamente é isso é, agora a gente vai hum, continuar nosso assunto e falar sobre isso, algumas Uh, de nuances dentro desse assunto de amor, sexualidade de paixão de sexo, enfim o amor e suas nuances agora a gente vai falar um pouquinho sobre a definição e de algumas formas de amar, né, que são bem interessantes. O primeiro deles é o mais conhecido, é o amor romântico. né? É o amor que está ligado, envolvido com a idealização, aquilo que eu idealizo da pessoa. Né? Então o amor romântico ele é recheado de idealizações, aquilo que eu construí, que eu idealizei daquela relação, daquela pessoa. É, envolve a paixão, a atração sexual, é, e é mais usual na adolescência, mas durante toda a vida, quem nunca né, idealizou em alguém, então quando esse amor, quando eu tenho um envolvimento que eu idealizo muito, que eu né, construo a imagem daquela pessoa, geralmente eu estou ali no amor romântico, digamos assim. O complicado desse amor é que quando eu encaro, quando eu percebo que aquilo que eu idealizei não é verdade, não é verdadeiro, é, geralmente eu me frustro e aí é, é canseira, porque eu vou sofrer, vou chorar, vou, enfim. É, o cuidado do amor, amor romântico é esse, né? eu idealizo, eu construo uma imagem irreal, surreal, e que às vezes não existe, na maioria das vezes não existe, é, e eu tenho que tomar esse cuidado. Enquanto tá ali sentindo, é bom demais, né? Você sente aquela paixão, aquele desejo, aquela atração e pronto, foda-se o mundo e eu quero é, viver esse amor. Até aí, ok, mas quando você tem aí é, a decepção, aí é, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse equilíbrio, digamos assim. O segundo amor é o amor possessivo, né? Esse amor possessivo ele é determinado pelos ciúmes. É, e na maioria das vezes provoca é, reações, é, emoções extremas na pessoa. É quando a pessoa sente-se dono do outro. Isso né? foca essa pessoa com tanto né, é, ciúmes. E é bem comum também hoje, há, há casos que esse amor se torna fatal, e aí, é, infelizmente, né? mas é um amor. É, quando se tem ao extremo é doentio, né? mas é, é muito comum você é, ter aí é, o amor possessivo quando eu tenho aquela pessoa como posse é, tem o um amor cooperativo que é um amor que nasce de uma amizade olha que lindo <risos> geralmente é uma amizade anterior e vai se construindo alguma coisa, vai se alimentando hábitos e interesses comuns e depois se torna um amor, um amor cooperativo geralmente são relações mais duradouras, que um entende ali o que o outro é, o espaço do outro aquilo que é comum, aquilo que não é, geralmente nasce de uma amizade e se torna amor é, ao passar do tempo tem um amor pragmático esse amor é muito comum nas pessoas machistas, eu diria assim que parece que não pode é, demonstrar os seus sentimentos, sabe? É, são marcados pela é, em reprimir os sentimentos mais o, o mais possível, reprimir esses sentimentos e e assim esse amor é desprovido de muitas manifestações de carinho, de de de, de afeto. Né? Então o amor, o amor pragmático. Ele não tem muitas demonstrações de carinho, afeto, de, uh, às vezes, a, a, aquela troca de, de, de beijos e carinhos e etc. Não, não se tem muito no amor pragmático. Tem o amor lúdico, que é um amor é, que se baseia na conquista e na procura de emoções passageiras. E, por último, o amor altruísta, é, que está aí, é, ligado é, a, a pessoas que estão dispostas a se anular perante o outro, né, e, e tendendo assim a se isolar no mundo, né, na sua imaginação, é, cabe se só os dois, né? não cabe mais ninguém. É, ainda que o outro pense e opere de outro modo, mas para ele naquele mundo é, só cabe os dois. Na sua imaginação, só cabe os dois. É, é muito comum, né? No amor altruísta, por exemplo, a pessoa pensar que a sogra vai roubar o marido, ou a namorada, ou o namorado, sei lá. É meio estranho. <risos> Parece que na, na imaginação só, só é os dois e qualquer pessoa que entre nessa relação vai estragar. E então? É, você já... Se achou aí? <risos> Como você tem amado, demonstrado a, as diferentes formas de amar? Né? É interessante, né? Falar um pouquinho sobre amor e pensar que existem tantas formas de amar. Essas são as definições mais é, básicas, digamos assim, da psicologia social e que é bem interessante a gente entender. amor. O que se espera uh, do outro ou de uma relação onde envolva o amor? Ninguém ama à primeira vista, isso é evidente, mas é possível sim sentir atração física por uma pessoa à primeira vista e esse desejo se transformar rapidamente em amor, né? É, é, é possível isso. Nesse sentido, a gente pode associar a, o amor a três qualidades essenciais. Né? A primeira qualidade é a atração. Né? Nenhum amor é, se, se mantém, digamos assim, por muito tempo sem a atração. Né? A atração onde envolva o desejo, onde envolva o tesão, o libido, né? eu não estou falando necessariamente do ato sexual, do sexo, né? Mas é, é da atração que se tem, do desejo que se tem, né? Então, é aquele friozinho na barriga, aquelas borboletas, enfim... Ai, ai, ai... Enfim, é, a atração seria aí a primeira qualidade, digamos assim, do amor. A segunda qualidade... É a proximidade, é o laço afetivo que eu tenho com essa pessoa, né? Então, não tem como é, um amor ser duradouro se não existe um laço é, afetivo, uma proximidade, né? Aí envolve questões de diferenças e é, questões de iguais, né? Coisas iguais, ó, aquilo que é comum e aquilo que é muito diferente ou que é diferente e que me faz ser próximo dessa pessoa e o que me faz ter laços afetivos com essa pessoa por último é, a última qualidade digamos assim, é o que se espera e é o que hoje em dia é, na clínica você vê é, muita reclamação a respeito disso é a, o compromisso é a promessa que se fez né, logo no início são os Pactos, os compromissos, os contratos, digamos assim, firmados um com o outro. Né? Isso é extremamente necessário, extremamente saudável é, e extremamente comum é, que se espera dessas do amor, do, do relacionamento em si, que tenha essas três qualidades, a atração, a proximidade e o compromisso. Quando não se tem é, nenhuma dessas três, possivelmente ali aquele... Amor não vai durar muito tempo. Eu posso acrescentar um pouquinho mais né? a paixão, por exemplo, a proximidade, a fascinação, é, é a exclusividade, o desejo e a preocupação. É, também estando envolvido nessa relação, é certeza que vai ser uma relação duradoura e vai ter bastante frutos. Mas, todavia, entretanto, sobretudo... <risos> É, para um comportamento amoroso completamente normal é, e saudável, é necessário uma união entre duas correntes, digamos assim, é, a corrente afetiva e a corrente sexual, tem que andar juntas porque senão é, em algum momento pode não dar certo. <música> O que mudou? Mudou muita coisa? Como as pessoas têm se comportado hoje em dia? Eu acho que é, a grande questão que envolve os dias de hoje é naquilo que... É, nas relações interpessoais, é, o quanto é, ficou líquidas as relações, é, quanto, o quanto o tempo opera de maneira muito fluida, muito rápida, muito simultânea, de cada, cada vez mais é, sofisticada e o homem é, tem desaprendido, digamos assim é, algumas questões bem humanas <risos> e que ele tem desaprendido às vezes é, ao que se refere a amar, relacionar-se conviver, expressar que são ações básicas da humanidade é, exclusivamente da humanidade, digamos assim, é, mas que é, o ser humano, às vezes, não tem dado tanto valor para essas questões. É, então, é, o que a gente pode falar sobre isso? A função do sexo, é, a função social do sexo, digamos assim, melhor dizendo, é mudou com o passar do tempo, né? hoje se deslocou daquilo que era base familiar e construção de estruturas sociais é, duráveis, foi para o universo de coleção de experiências. Né? O sexo hoje é, nada mais é do que encarado por muitos como um universo de colecionar experiências, é, né? transformando esse indivíduo pós-moderno é, em um colecionador de sensações. Né? Hoje, é, se dá muita importância ao número de pessoas que se pega, né? a quantidade de experiências que se tem, né? e, e essa pessoa passa a ser colecionador de sensações. Não que isso seja errado né? de forma alguma, mas que é, é, entende que essa função social do sexo mudou e que esse comportamento ele tem que ser observado, tem que ser analisado e, é, e pensado de um modo mais próximo, digamos assim, do que essas pessoas, é, do que esses indivíduos têm buscado em colecionar é, experiências, ser colecionador de emoções, de sensações, de, melhor dizendo, e então esse deslocamento social. Né, é, da função social, melhor dizendo, do sexo. Cada um vive do jeito que quer, do modo que quer, mas é legal essa consciência, né, esse conhecimento, e pensarmos um pouquinho é, né, dessa, nessa função que o sexo hoje tem na sociedade. Música e a fraqueza de todo ser humano <risos> você já parou para pensar nisso? e eu não preciso usar exemplos é, fora é só olhar para si mesmo né? o quanto o amor te torna forte e o amor te torna vulnerável né? o quanto o amor te fortalece em muitas ocasiões e o quanto o amor também ou a falta dele é, te enfraquece o amor traz resistência contra o sofrimento. Né? É, é bem presente isso, ele fortalece. Né? A gente escuta tantas histórias de amor que é, houve um enredo de resiliência, de resistência, né? que fortaleceu né? a história de vida daquele indivíduo. O cuidado, às vezes, é... Quando, é, aí no, no momento de, que podemos chamar aí da fraqueza, né, é quando a impotência né, faz com que aquele indivíduo é, não se veja importante ou que ele seja causador da infelicidade. Ou quando esse indivíduo perde o objeto de desejo ou o seu amor, né? Aí a fraqueza toma conta dessa pessoa. Então por isso que eu digo que o amor é a fraqueza e a força é, de todos nós. É, e isso é muito importante e essa percepção, né, do quanto nós devemos cuidar também do modo como amamos, né, E ter essa análise, se possível fazer terapia. <risos> É, e a falta do amor pelo que vivemos nos adoece né? é, e se torna uma fraqueza. Nesse sentido, a gente pode falar sobre as ambivalências dos sentimentos. Né? É, os sentimentos eles são muito ambivalentes, então é, sempre você vai ver o amor envolvido ou com uma manifestação de insegurança, é, com o um problema da imagem, da autoestima, né? envolvido às vezes com ah, aquilo que é parte de nós, né? para reforçar a boa imagem que nós temos de si. Né? Então, às vezes envolve a questão aí, é, daquilo que é meu, daquilo que é do outro, envolve as ambivalências né, de ódio, de amor, de segurança, insegurança, é, de alegrias, de tristezas. Por isso, não é à toa talvez que ali no momento dos votos matrimoniais fala na alegria, na tristeza, na angústia, ai. Tudo que é ruim, o bom, a pessoa tá junto é porque amar envolve ambivalências, né? Não é só o é, um momento é, de de que venha ser mar de rosas digamos assim, não. Envolve aí momentos ruins também e essa percepção, né? E essa é, essa consciência ela é interessante porque eu, eu consigo passar por isso de maneira melhor.